0: انسان ها در عصر ظلمت نوشته هانا آرند کارل یاسپرس یک مدیحه ما در اینجا برای اعطای جایزه صلح گرده هم آمده ایم اگر اجازه بدهید سخن رئیس جمهوری فدرال را متذکر شوم که این جایزه نه تنها برای اثر ادبی ممتاز که همچنین برای اثرگذاری کسی در زندگی اعطا شود. در صورتی که اثری هنوز واژه‌ای به زبان آمده مانده و از سخنگوی خود جدا نشده تا مسیر نامعلوم و ماجراجویانه خود را در تاریخ پیگیرد جایزه به آن نیز داده شود. به این سبب اعطای این جایزه باید همراه با ای باشد ای که کار آن ستایش از انسان نه اثر اوست. برای چگونه انجام دادن این کار می توانیم از رومی ها بیاموزیم که در مسائل پر اهمیت عمومی بسی از ما با تجربه تر بودن. رومی ها می توانند به ما بگویند که مدیه باید درباره چه باشد. سیسرون نوشت در مدیهه ها تنها قانون توجه عظمت و کرامت افراد موضوع مدح است به سخن دیگر مدیحه به کراماتی می پردازد که مربوط به یک انسان است چرا که او بیش از هر کاری است که می‌ورزد یا می‌آفریند به رسمیت شناختن یا گرامی داشتن این کرامت کار کارشناسان و همکاران در یک کرفه نیست. این عموم مردم هستند که باید داور زندگی باشند که در معرض دید عموم قرار گرفته و در قلمروی عمومی تأثیر خود را نشان داده است. اقتای جایزه تنها چیزی را تایید می کند که عموم از دیرباز می دانستند. در نتیجه مادیه تنها چیزی را بیان می کند که شما همه می دانید. گفتن علنی چیزی که بسیاری در خلوت خصوصی خود می دانند زائد نیست. همین واقعیت که چیزی را همه شنیده قدرت روشنگرانهی بدان می دهد که بر هستی واقعی آن مهر تایید می زند. با این همه باید اعتراف کنم من این خطر کردن در قلم عمومی و در میان عموم ظاهر شدن را با شرم و دودلی پذیرفتم. من این احساس را دارم و گمان می کنم اکثریت شما هم در موقعیتی مشابه چون این احساسی داریم ما همه انسانهای مدرنی هستیم که با بدگمانی و با حالتی معذب به قلم روی عمومی گام می نهیم از سیر چنبره ها که تنها اثر عینی، به عموم تعلق دارد، نه شخصی که ورای آن است. خیال می‌کنیم که زندگی آن شخص مجموعه‌ای از مسائل خصوصی است و احساس‌های مربوط به این امور سبژکتیو اسیل نیستند و به محض آن که در معرض دید عام قرار می‌گیرند به ورته احساساتی احساساتی‌گری فرو می‌غلطند. صنف کتابگران آلمان تشخیص داد که در مراسم اعتای جایزه ای نیز باید ایراد شود این یادآور معنای کوهنتر و مناسبتر قلمرو عمومی است شخص باید در تمامیت سبژکتیویته خود در منظر ام ظاهر شود تا بتواند به تمام واقعیت خود دست یابد اگر این معنای کوهنوین را بپذیریم باید دیدگاه های خود را تغییر دهیم و عادت برابر دانستن امر شخصی با امر سبتیو و امر آکتیو با واقعی و غیرشخصی را کنار بگذاریم این هم تراز انگاری از رشتههای علمی سرچشم گرفته در آنجا معنا دارند ولی در گستری سیاست بیمعنایند سیاست قلمرویی است که مردم به تمامی خود در آن پدیدار می شوند، به مسابه شخص در آن عمل می کنند و سخن میگویند. در نتیجه شخصیت هر چیزی است جز مسئله خصوصی این هم ترازنگاری همچنین اعتبار خود را در زندگی روشنفکر عمومی از دست می دهند چیزی که البته قلمرو زندگی دانشگاهی را فرا می و از آن فراتر می رود جان سخن آن که باید بیاموزیم نمییان subکتییت و objektکتییت که میان فرد و شخص تمایز بگذارید درست است که این سوژه فردی است که اثری objektکتیو را به عموم اره می دارد و آن را به عموم واممی دهدد انصر سبکتیو یعنی آن فرایند ای که به تولید اثر انجامیده شهر دهیم ربطی به عموم مردم ندارد ولی اگر این اثر ابژکتیو فرفن کاری دانشگاهی نیست پس حاصل این واقعیت هم هست که شخص شایستگی و توانایی خود را در زندگی نشان داده و کنشی زنده و صدایی همراه اثر بوده است و بر این روی شخص خود نیز با اثرش پدیدار می شود و نابراین آنچه ظهور می کند برای کسی که آن را آشکار می کند ناشناخته است او می تواند بر اثری که برای انتشار آمده کرده است کنترل داشته باشد ولی همه آن آنچه ظهور می کند بسی بیش از آن اثر است و شخص نمی تواند به آسانی آن را کنترل کند کسی که آگاهانه می کوشد شخصیت خود را در اثرش مداخله دهد، بازیگری می‌کند و در چنین حالتی این فرصت را از خود و دیگران دریغ می‌کند که بدانند معنای اثر چیست سوژه به هیچ روی توانایی مهار عنصر شخصی را ندارد درست به همین سبب عنصر شخصی نقطه مقابل سوبژکتیویته محض است ولی این خود سوبژکتیویته است که به صورت اوبژکتیو بسی آسانتر دریافت می‌شود و بیدلنگ در اختیار سوژه قرار می‌گیرد برای مثال مراد از خود آن است که ما می‌توانیم این عنصر سراپا سوبژکتیو را در, در درون خود دو دستی نگه داریم تا آن را به شکلی که دوست داریم به کار بریم شخصیت موضوعی سراسر متفاوت و بسیار دشواریاب است چه سخت به دایمون یونانی نزدیک است استار روح که انسان را در سراسر زندگیش همراهی همراهی می‌کند ولی او همواره روی شانه‌هایش دنبال آن می‌گردد و در نتیجه تشخیص آن برای کسی که او را می‌بیند بسی راحت‌تر از تا خود انسان این دایموند که هیچ چیز شیطانی درباره آن وجود ندارد یعنی این عنصر شخصی در هر انسان را تنها در فضای عمومی می‌تواند فضای عمومی معنای عمیق‌تر قلمروی عمومی را نشان دهد. و بسی گستردهتر از آن چیزی است که ما معمولا زندگی سیاسی میخوانیم به مقیاسی که این فضای عمومی قلمروی معنوی نیست هست آنچه رومیها اومانیتاس می‌خوانند در آن جلوه میکند مراد آنها از اومانیتاس امری در اوج انسان بودن است زیرا این ام بدون ابژکتیو بودن اعتبار نداشت این دقیقا همان چیزی است که کانت و سپس یاسپرس از هومانیتات اراده میکردند شخصیت معتبر که هرگاه آدمی آن را بهدست آورد دیگر هرگز او را ترک نمیگوید در حالی که همه دیگر مواهب و توانایی های بدن و ذهن ممکن است خود را به ویرانگری زمان تسلیم کنند. این شخصیت هرگز در تنهایی و هرگز با در معرض عموم قرار دادن اثر به دست نمی آید. کسی می این را فرادست آورد که زندگی خود و شخص خود را به مخاطر قرار گرفتن در قلم عمومی افکند است و در این راه او به آشکار کردن چیزی خطر کرده است که سوبژکتیو نیست و درست به همین دلیل او میتواند آن را شناسد، نه آن را مهار کند. بنابراین مخاطره قرار گرفتن در قلم عمومی که در آن شخصیت به دست می آید ایتی‌ای برای آدمی می‌گردد. اینکه می‌گویم عنصر شخصی که با یاسپرس به قلمروی عمومی آمد و اومانیتاس بود به طور زمینی بدون معناست که هیچ کس به اندازه یاسپرس نمی‌تواند به ما کمک کند تا بر بی‌اعتمادی خود به قلمروی عمومی فائق آییم و حس کنیم که چه مسرت و افتخاری است ستایش کردن کسی که دوست داریم و همه سخنان او را بشنویم. یاسپرس هرگز مانند آدم‌های فرهیخته این داوری رایج را نداشت که پرتو روشن ظهور در ملعه‌ها باعث می‌شود همه چیز کم مایه و سطحی جلوه کند و اینکه که قلم عمومی تنها مجالی برای بروز آشکار میان مایگی است و در نتیجه فیلسوف باید از آن فاصله بگیرد دیدگاه کانت را به خاطر دارید که معیار تشخیص اینکه دشواری جستارهای فلسفی اصیل است یا صرفاً از حمله عصبی هوشمندی مای می‌گیرد استعداد آن جستار در مردم پسند شدن است یا سپرس که از این جهت در واقع از هر جهت تنها جانشینی است که کانت تا کنون داشته مانند کانت بارها فضای دانشگاهی و زبان مفهومی آن را ترک گفته است تا برای عموم خوانندگان سخن بگوید برین او سه بار. یک بار کمی پیش از دستیابی نازی ها به قدرت در کتاب انسان در اصر مدرن سپس بیدرنگ پس از سقوط رایش سوم در مسئله گناه آلمانی و اکنون در بمب هست و آینده ای انسان یک راست به پرسش های سیاسی روز پرداخته است. بهسان یک دولت مردرد او می داند که پرسش های سیاسی، بسی تر از آن هستند که پاسخ بدانها به سیاست پیشگان واگذار شود. باور یاسپرس به قلم عمومی یگانه است. چون این باور از جانب یک فیلسوف است و از اعتقاد بنیادینی سرچشمه می گیرد که شالوده سراسر فعالیت او در مقام یک فیلسوف است. این اعتقاد که فلسفه و سیاست هر دو به همگان رب دارند. ربط داشتن به همگان وجه مشترک فلسفه و سیاست است از این رو فلسفه و سیاست هر دو به قلمروی عمومی تعلق دارند جایی که شخص انسانی و توانایی‌های او برای تحقق خویشتن چیزی است که به حساب می‌آید برخلاف دانشمندان علوم طبیعی و ریاضی، فیلسوف در این که او باید پاسخگو و مسئول دیدگاه های خود باشد شبیه دولتمرد است. به واقع دولتمرد نسبتاً خوشقبال است که تنها در برابر ملت خود مسئول است. در حالی که یاسپرس دستکم در همه نوشتههایش. پس از 1933 همواره به گونه نوشته است که گویا خود را در برابر همه آدمیان مسئول می انگارد. برای یاسپرس مسئول بودن بار خاطر نیست، و به هیچ روی به وظایف اخلاقی ربطی ندارد بلکه به طور طبیعی از لذت فطری آشکار کردن مایه میگیرد وضوح بخشیدن به امر مبهم روشن کردن تاریکی در تحلیل نهایی باور او به قلم روی عمومی تنها برآمده از عشقش به روشنی و وضوح است. مهر دیرزمان او به روشنایی چنان بود که مهرنشان آن را بر سراسر شخصیتش میتوان یافت. در آثار هر نویسنده بزرگی تقریبا همیشه میتوان استعاره خاص او را دید که مدام تکرار می‌شود و می‌تواند کانون همه آثارش شما رود یکی از این دست استعاره‌ها در آثار یاسپرس وضوح است هستی با عقل واضح می‌شود از یک سو ذهن ما رخدادی را که روی می‌دهد فرا می‌گیرد و از سوی دیگر جهان نیز ما را فرا می‌گیرد عقل مراتب شمول را وضوح می‌بخشد بودن این که از طریق آن ما هستی با عقل روشن می‌شود به فرجام نسبت خرد با حقیقت با گستردگی و روشناییش معلوم می شود هرچه زیر پرتوی روشنایی بیستد و در تلعلو آن رنگ نبازد در انسانیت یا همان اومانیتا سهیم می شود اینکه آدمی وظیفه خود بداند که برای هر ای در برابر بشریت پاسخگو باشد به معنای زیستن در آن روشنی و درخشندگی است که هر کس و همه چیز در آن آزموده شده است بسی پیشتر از 1933 یاسپرس چیزی بود که مشهور به شیوه‌ای که دیگر فیلسوفان نیز مشهورند ولی تنها در جریان دوره هیتلر به ویژه در سالهای پس از آن بود که او چهره عمومی به معنای کامل کلمه داشت برخلاف آن چه ممکن است تصور شود این ام تنها به خاطر شرایط زمانه ای نبود که او را به درون مقاک تاریک تعقیب و آزارران و او را نماد گردش روزگار و دیگرگونی احوال کرد تأثیر شرایط زمانه تنها بدین شکل بود که او را به مکانی پرتاب کرد که او به طور طبیعی به آن تعلق داشت روشنایی سراسری دیدگاه جهان آیدی که به بدل شدن او به چهره ای عمومی انجامید. اینگونه نبود که او نخست از چیزی رنج برده و سپس از آزمونی دشوار شوار سربلند بیرون آمده باشد تا اینکه وقتی بدترین اتفاق افتاد یاسپرس چیزی مثل آلمان دیگر را نمایندگی کرده باشد. به این معنا او به هیچ روی نماینده چیزی نبود او همواره تنها. دور از هر دستهبندی ایستاد از جمله از جنبش مقاومت آلمان شکوه و جلال موزه یاسپرس تنها از شخصیت او ماهی می گرفت. از اینکه بدون نمایندگی کردن از چیزی جز هستی خودش توانست اطمینان دهد حتی در ظلمات سلطه مطلق عقل تنها در صورتی نابود خواهد شد که به معنای واژگانی کلمه خون همه انسانهای خردمند ریخته شود یعنی در دورانی آنقدر تاریک که هر چیز خوبی هم اگر هنوز برجامانده باشد به طور مطلق نامرئی و در نتیجه بی اثر می شود. تا وقتی هنوز یک انسان صاحب عقل باقی مانده عقل نیز هست. بدیهی بود که یاسپرس در بهبودی فاجعه استوار خواهد ماند. ولی آنچه به مراتب کمتر بدیهی به نظر می رسید، این بود که تخطی ناپذیری او در چنین شرایطی هرگز حتی به وسوسه ای فریبنده هم برای او بدل نشد. برای کسانی که او را می شناختند، این امر بسیار از مقاومت و قهرمانی بود. این تختی ناپذیری به معنای اعتمادی بود که نیازی به هیچ تعییدی نداشت اطمینان بخشیدن به این که در زمانی ای که همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد یک چیز نمیتواند اتفاق بیفتد در نتیجه زمانی که یاسپرس یک تنها بود آنچه او نمایندگی می‌کرد نه آلمان که باقیمانده انسانیت در آلمان بود. وی او با تخطی ناپذیریش به تنهایی توانست بر فضایی پرتو کند که خرد میان انسان‌ها می‌آفرینند و پاس می‌دارد و انگار حتی اگر تنها یک انسان در آن باقی مانده باشد، روشنی و گستردگی این فضا برجا می‌ماند. نه اینکه واقعاً اینطور بود یا حتی می‌توانست اینطور باشد. یاسپرس اغلب می‌گفت فرد در تنهایی نمی‌تواند خردمند باشد. بدین معنا او هرگز تنها نبود و برای چنین تنهایی نیز قدر چندانی نمی‌شناخت انسانیتی که هستی آن را او تضمین کرده بود در گستره بومی اندیشش بالید گستره‌ای که هرگز خالی از سکنه نبود فرق یاسپرس با کسانی که چه بسا با گستره عقل و آزادی آشنا باشند ولی نتوانند زیستن مدام در آن را تا بیاورند این بود که او بیش از آنها در این گستره خود را در خانه خیش می‌یافت با اطمینان بیشتری نقشه آن را می و راه خود را در آن پیدا میکرد از آنجا که شورمندی برای روشنایی بر هستی یاسپرس چیره بود او میتوانست مانند چراقی در تاریکی از ترچشمی پنهانی از تابندگی بدرخشد در تخطی ناپذیری و صفت ناپذیری و مقاومت یک انسان در برابر جوزدگی چیزی مسهور کننده وجود دارد اگر کسی بخواهد این را با اصطلاحات روانشناسی و زندگی نگاری تبیین کند چه بسا لازم باشد به خانه ای فکر کنیم که یاسپرس در آن زاده شده و بالیده است پدر و مادر او همچنان پیوند نزدیکی با طبقه دهقانان شاد و سرزنده و مصمم فریسی ها داشتند فریسی ها دارای حس استقلالی است سراب ها در آلمان بودند خب برای یاسپرس آزادی خیلی مهمتر از استقلال است در نتیجه یاسپرس باید که از مثل استقلال شیمیای آگاهی اقلانی به آزادی را بسازد با آگاهی اقلانی است که انسان خود را آن گونه که برای او هست تجربه میکند ولی طبیعی بودن فوقالعادهٔ یاسپرس گونهای بیاحتیاطی غرورآمیز و سرخوشانه چنانکه او خودگاه گاه میگفت به احتمال بسیار به سبب اعتماد به نفس ذاتی او نیز بود یا به هر روی از آن مایه می گرفت با همین طبیعی بودن یا سپرس دوست داشت خود را در معرض رویدادهای زندگی عمومی قرار دهد و در عین حال خود را مستقل از همه گرایش ها و دیدگاههای بابروز نگاه دارد. او تنها نیاز داشت که های شخصی خود را چنان که بود به رویا ببیند و سپس به گستره انسانیت بازگردد تا خود را متقاعد کند که حتی در زوا او نه نماینده دیدگاه خصوصی که نماینده دیدگاهی متفاوت است دیدگاهی که هنوز از دید عموم پنهان است همانطور که کانت گفت باریک راهی که بیگمان روزی با بدل شدن به بزرگراهی عظیم پهناور خواهد شد اطمینان خلل ناپذیر در داوری و خودمختاری ذهن ممکن است خطر آفرین باشد. خود را در معرض وسوسه ها قرار ندادن ممکن است به بی تجربه یا به هر حال نداشتن تجربه واقعیت هایی که در هر دوره مشخص چیزی برای دادن دارند و واقعا چه چیز می تواند به تجارب زمانه ما دورتر باشد از استقلال بی ای که یاسپرس بدان عادت داشت و نیز بی قیدی شادمانه نسبت به آنچه چه مردم میگویند و میاندیشند این خصلت حتی در شورشگری علیه سنت نیست زیرا سنت ها همواره با مسابع سنت قلم داد شده و هرگز به مسابع معیارهای رفتار جدی گرفته نشدند چه چیزی بیش از اعتمادی که شالوده ژرف این استقلال است اعتماد پنهانی به انسان به انسانیت این نژاد انسانی می تواند از عصر بی فاصله داشته باشد از آنجا که در حال بررسی روانشناختی و سوبژکتیو مسائل هستیم باید افسود یاسپرس 50 ساله بود که هیتلر به قدرت رسید در چنین سنی اکثر قاطع آدم ها دیگر دیر زمانی است که از افسودند های خود بازی ایستادند و به ویژه روشنفکران در چنین سن و سالی معمولا چنان در دیدگاه های خود متصلب شدند که در همه رویدادهای واقعی تنها در پیش شاهدی برای اثبات نظرگاه خیشن. یا یاسپرس به رویدادهای سرنویش ساز این زمانه نه با واپس کشیدن به فلسفه خود واکنش نشان داد نه با نفی جهان نه با سقوط در افسردگی زمانی که او بیش از دیگران آن را پیش نکرده بود و چه تا خیلی کمتر از بسیاری آدمهای دیگر برای آن آمادگی داشت پس از 1933 یعنی پس از تکمیل فلسفه استبخشیش و دوباره پس از 1945 یعنی پس از به پایان بردن کتاب درباره حقیقت یاسپرس وارد دورهی شد که ما شاید بتوان آن را عصر جدید آفرینش فکری نامید این عبارت تداعی کننده نوعی تجدد نیروی است که گاه در انسانهای صاحب استعدادهای می‌دهد. با این, همه نکته... با این همه نکته چشمگیر درباره یاسپرس آن است که او به نوسازی خود آستین بالا میزند زیرا چون نو کردن خود خصلت همیشگی او بود نه حالتی گاه گاهی او همیشه پیوندش را با جهان حفظ کرد و با حساسیت و توانایی نگرانی برای جهان رویدادهای جاری را پی می‌گرفت. کتاب فیلسوفان بزرگ یاسپرس به اندازه بمبه هستهی او سراپا در درون قلم روی تازه ترین تجربه های ما قرار دارد. این معاصر بودن یا بهتر بگویم این زیستن در حال که تا سنی بالا نیست تداوم یافت به خوش اقبالی میماند که پرسش شایستگی صرف را بیمعنا میکند به یمن همین بخت نیک بود که یاسپرس توانسته ی زندگی خود منظوی باشد و در این حال در دام تنهایی نیفتد اقبال خوش او ازدواج با زنی همتراز خود بود که سراسر زندگی در کنار او ایستاد اگر دو نفر تسلیم این توهم نشوند که رشتهی که آنها را به هم پیوند داده آنها را با هم یکی کرده خواهند توانست جهانی را از نو میان خود بیافرینند. بی تردید برای یاسپرس این ازدواج هرگز موضوعی صرفا خصوصی نبود. همسر یاسپرس یهودی بود. زندگی آن دو نشان داد که دو آدم از دو خواستگاه متفاوت می توانند میان یکدیگر جهانی از آن خود بیافرینند. این جهان مینیاتوری کوچک مانند الگوی امور بنیادی برای قلمرو انسانی را به یاسپرس آموخت در چارچوب این جهان کوچک او توانایی بی‌نظیر خود را برای گفت‌وگو نشان داد و محقق کرد دقت عالی خود را در شیوه شنیدن، آمادگی مدام برای دادن شرحی صادقانه از خود، شکیبایی برای تعملهای طولانی در موضوعهای مرده بحث و بالاتر از همه، توانایی در بدام گفتار گفتارانداختن چیزهایی که جزین باشد در سکوت میگذارند و بدل کردن آنها به مسائلی که در خور سخن گفتنند، حاصل آنکه در سخن گفتن و شنیدن او توانست دگرگون کند. گسترش دهد کند. یا آنطور که او خود به زیبایی بیان کرده است روشن کند در چنین فضایی که با جدیت و جرفایی سخنگو و سخن شنو از نور روشنایی یافته است یاسپرس خود را در خانه می یابد این خانه ذهن اوست زیرا به معنای واژگانی کلمه یک فضاست همان گونه که فلسفه او می آموزد شیوه های اندیشیدن همان گونه که فلسفه او آموزد شیوه های اندیشیدن به معنای حقیقی کلمه شیوه اند راه هستند که به تکه از زمین میرسند که اگر نبودند ناکاویده میمانند. اندیشه یاسپرس مکانمند است زیرا همیشه به جهان و مردم آن ارجاع می نه به خاطر آنکه به مکان خاصی گره خورده بلکه به عکس زیرا ژرف ترین آماج او خلق فضایی بود که انسانیت انسان بتواند ناب و تابناک در آن پدیدار شود چنین اندیشه‌ای همواره سخت به اندیشه های دیگران پیوسته است و ملزم به سیاسی بودن است حتی زمانی که به اموری میپردازد که به هیچ روی سیاسی نیست زیرا این اندیشه همار تصدیق کننده ذهنیت گسترش یافته یعنی ذهنیت سیاسی در درجه برای کاویدن فضای انسانیت که به خانه یاسپرس بدل شد، او به فیلسوفان بزرگ نیاز داشت. یاسپرس به شکلی درخشان تاوان یاری آنان را پرداخت، به تعبیری با بنیاد نهادن قلمرو روح با آنان، جایی که آنان باری دیگر به مصابه انسان‌های سخنگو پدیدار می‌شوند، سخنگویانی از قلمرو ها و چون از محدودیت‌های زمانی گریختند، همراهان همیشگی رویدادهای ذهن می‌شوند. کاش می‌توانستم تصوری از آزادی و استقلال اندیشه‌ای به شما بدهم که برای بنیاد نهادن این روی روحی ضروری است. چون پیش از هر چیز ضروری بود که ترتیب تقویمی تقدسیافته به دست سنت وانهاده شود ترتیبی که توالی را القام می کند. منسجمی که گویا هر فیلسوفی حقیقت را به دست فیلسوف بعدی می سپرد. بله، این سنت دیر است که اعتبارش را از دست داده است. ولی الگوی زمانی به دست دنفر بعدی سپردن یکی از پس دیگری آمدن همچنان برای ما به نظر جذاب میآید آنقدر جذاب که بدون ریسمان آریادنی آن حس می کنیم که گویی درماندو و بیچاره با عجز کامل در یافتن راهیم و در گذشته سرگردانیم در چنین مخمصه با در خطر بودن تمام رابطه انسان مدرن با گذشته یاسپرس تداوم زمانی را به هم نشینی مکانی بدل کرد در این صورت نزدیکی و دوری دیگر بسته به سده هایی نیست که ما را از فلسفی دور می کند. بلکه من سرم به درهایی است که آزادانه برمیگزینیم تا از دل آنها ما وارد این قلمرو روح شویم این قلمرو که در آن یاسپرس خود را در خانه می و به سمت آنها راههایی را برای ما گشوده است جایی فراسو و آرمان شهر نیست نه دیروز است نه فردا این زمان حال و این جهان است آفریده خرد است و آزادی بر آن فرمان می‌راند این قلم قلمرویی نیست که بتوان جای آن را مشخص کرد یا سامان داد بلکه به همه کشورهای جهان و در گذشته همه آنها امتداد دارد قلم قلمرو انسانیت این جهانی ولی نامری است این قلم است که هر کس می‌تواند از خواستگاه خود بدان درآید کسانی که وارد آن می‌شوند یکدیگر را باز میشناسند زیرا آنان جرقهوار گاه بیشتر می‌درخشند و می‌تابند گاه رو به نامری شدن میگذارند به تناوب جانشین یکدیگر می‌شوند و در حرکت مدامند جرقه ها یکدیگر را می بینند، و چون همدیگر را میبینند بیشتر شعله میافروزند و امید میابند که در پرتو هم دیده شوند. در اینجا به نام کسانی سخن میگویم که یاسپرس آنان را به این قلم را رهنمون شده است. آدالبرت اشتیفتر بسی زیباتر از من چیزی را بیان کرده است که آن هنگام در قلب آنان بوده است. اکنون اینجاست که شگفتی از این انسان برمیجوشد و ستایشی عظیم از او سر برمیکشد.